0: COVID-19, pandemia to słowa, które budzą grozę. Jeszcze większą grozę budzi cisza, którą możemy spotkać spacerując po kampusie przy ulicy Warszawskiej. Już niebawem to wszystko będzie się zmieniało, a wraz z pojawiającymi się studentami Pojawi się też gram nadziei. O tej nadziei dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać na antenie Radia Nowinki, a naszym gościem specjalnym jest osoba bardzo ważna dla naszej uczelni. Już w tym momencie na naszej antenie pragnę powitać magistra inżyniera Leszka Bednarza, kanclerza naszej uczelni. Panie kanclerzu, witam bardzo serdecznie na antenie Radia Nowinki.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Panie kanclerzu, proszę powiedzieć, to naprawdę trudny czas i trudna chwila, kiedy przyjeżdżając na ulicę Warszawską nie widzi się studentów. Niby jest się na uczelni wyższej, ale gdzieś ten klimat nauki, klimat życia, który ma również ten drugi wymiar, wymiar osobowy, wymiar ludzki, gdzieś, gdzieś tego brakuje.
1: Owszem, rzeczywiście kampusy wyglądają puste, natomiast to wcale nie jest tak, że uczenia całkowicie zamarła, jednak poza sceną dzieją się bardzo intensywne prace i tutaj staramy się no, tak zorganizować cały ten proces zdalnego nauczania, cały ten proces przejścia przez tą pandemię, no, żeby to było jak najmniej uciążliwe. No i pomimo tego, że korytarze są puste, że, że alejki są puste, jednak staramy się dbać o bezpieczeństwo i chyba nam się to udaje, dlatego że wszystkie wskaźniki, wszystkie badania pokazują, że zarówno ilość zakażeń spada, jak i, jak i to, że, że będziemy pewnie w dalekiej przyszłości mogli powrócić do normalnych zajęć. I te korytarze, i te, i te kampusy się po prostu znowu zapełnią.
0: Ta niedaleka przyszłość to kolejny semestr. Semestr, który właśnie ma już przynieść powoli odblokowanie normalnych zajęć. Oczywiście tutaj również pan rektor będzie cały czas wyczekiwać na to, jak będzie się również ta sytuacja pandemiczna rozwijała w naszym kraju, a zatem tutaj na pewno nie możemy uprzedzić, że wszystko będzie bardzo szybko wracać do normy. Na pewno musimy się uzbroić w cierpliwość. Niemniej jednak, tak jak pan kanclerz sugeruje, sytuacja na Politechnice Krakowskiej wygląda dobrze. Również nasza uczelnia cały czas w temacie pandemii koronawirusa trzyma rękę na pulsie. Między innymi ostatnio pojawiła się ankieta, w której wszyscy pracownicy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy są zainteresowani szczepieniami na koronawirusa. I właśnie między innymi na ten temat chciałbym z panem porozmawiać. Proszę powiedzieć, czy ta ankieta była popularna wśród pracowników naszej uczelni?
1: Tak, ankieta pojawiła się zaraz po tym, jak dowiedzieliśmy się, że pracownicy uczelni wyższych będą szczepieni w tym pierwszym etapie szczepień, czyli w tej pierwszej grupie, zaraz po medykach, po lekarzach. I to dowiedzieliśmy się o tym na początku stycznia, więc stworzyliśmy taką ankietę, żeby rozpoznać, jakie jest, jaki będzie odzew, jeśli do tych szczepień u nas dojdzie. Ankieta ukazała się u nas 12 stycznia i były zadane w niej dwa pytania. Te pytania były sformułowane w ten Sposób. Pierwsze, czy chcesz zostać zaszczepiony przeciwko COVID-19 w pierwszym etapie szczepień? I drugie pytanie było, czy jesteś nauczycielem akademickim? Dlatego podzieliliśmy to na dwa, że ankieta. Była anonimowa, ale nie pozwalała zidentyfikować właśnie grupy akademickiej i grupy, nauczyci grupy nauczycieli akademickich i grupy pozostałej. W związku z tym, dlatego powstały te dwa pytania. Ankieta trwała dwa tygodnie, tyle było czasu na odpowiedź na te dwa pytania i wzięło w niej udział, jeśli liczyć, że uczelnia liczy około 2000 pracowników to wzięło w niej udział 638 osób. Jest to dosyć duża liczba, można powiedzieć reprezentatywna, dlatego że, że to jest 1 trzecia nauczycieli akademickich. No ona nie była kierowana do studentów, ponieważ tak ten system funkcjonuje, że właśnie tylko do, do pracowników. No i z tej grupy 638 osób można powiedzieć, że na to drugie pytanie odpowiedziało połowa nauczycieli i połowa osób nie będących nauczycielami akademickimi. Tak te głosy się tutaj rozłożyły.
0: Panie kanclerzu, czy społeczność na naszej uczelni, na Politechnice Krakowskiej chce się szczepić? Jak generalnie odpowiadali już ci, którzy zdecydowali się na udział w ankiecie? Bardziej boją się szczepień? Czy jednak chcą skorzystać z takiej możliwości?
1: No Ogłaszając ankietę nie byliśmy pewni, dlatego że docierały do nas sygnały z wydziałów, że mniej więcej połowa telefonów, które były kierowane do dziekanów, była właśnie przeciwna szczepieniom, a druga połowa za szczepieniem. No, ankieta pokazała, że te głosy rozkładają się w ten sposób. 91% wszystkich ankietowanych było na tak, natomiast tylko 9% nie chciało się za, za, zaszczepić. I znowu tutaj, jeśli porównujemy grupę nauczycieli akademickich i pozostałe osoby, to rozkładały się te głosy mniej więcej po połowie. Nieco więcej nauczycieli chciało się zaszczepić, troszkę mniej niż 50% pozostałych osób. Ja mogę podać dokładne cyfry. Łącznie 580 osób na tak i w tym 377 osób nauczycieli akademickich, a 208 poza, natomiast na nie odpowiedziało 58 osób w grupie nauczycieli akademickich i 25 osób poza tą grupą nauczycieli akademickich. Więc podsumowując wyniki ankiety, można powiedzieć, że ten wynik 91% za świadczy o tym, że, no, że społeczność akademicka chce się zaszczepić.
0: Czy możemy mówić i myśleć, że informacja o odblokowywaniu gospodarki, później również o odblokowywaniu zajęć normalnie odbywających się w formule stacjonalnej również w jakiejś mierze, ale jednak zachęca osoby do tego, by pomyślały o szczepieniach w sposób bardziej... Rzetelny, również były bardziej pozytywnie nastawione do szczepień, czy jednak to nie ma znaczenia i to jest raczej kwestia tego, że trzeba w sobie przełamać ten strach przed czymś nieznanym, a mimo wszystko szczepionka dla wielu osób jest czymś bardzo obcym, nieznanym i też budzącym lęki i obawy.
1: No cóż, ja myślę, że nie mamy innego wyboru, innego wyjścia, jeśli chcemy powrócić do normalności i jeżeli chcemy normalnie funkcjonować właśnie chociażby w naszej społeczności akademickiej, gdzie studenci spotykają się nie tylko z nauczycielami akademickimi, ale również z personelem administracyjnym, to uważam, że im więcej osób w tej chwili się zaszczepi, to tym będzie to korzystniejsze, żeby, żeby normalnie funkcjonować, żebyśmy nie mieli no, być może kolejnych lockdownów. W związku z tym absolutnie zachęcam. Jeśli są sceptycy, bo na pewno ta ankieta pokazała i wiemy w naszym środowisku, że, że tacy się pojawiają, to myślę, że od rozpoczęcia szczepień, czyli od drugiej połowy grudnia minęło już trochę czasu i możemy zaobserwować statystyki, czyli jakie są skutki uboczne tych szczepień, że, że ta szczepionka nie zawiera w sobie pewnie żadnych chipów, co na początku również było taką kontrowersyjną sprawą i możemy, im więcej czasu w tej chwili upływa, możemy z większym spokojem, z większą świadomością podchodzić do procesu szczepień. Podsumowując, myślę, że jestem na tak, to znaczy jak najwięcej osób powinno się zgłosić i powinno zostać zaszczepione.
0: Tutaj rozmawialiśmy o szczepieniach, ale na pewno też chcielibyśmy uspokoić wszystkich studentów, którzy z jednej strony bardzo chcieliby wrócić na zajęcia stacjonarne, z drugiej strony mogą mieć jakieś obawy przed powrotem na uczelnię. Procedury są cały czas realizowane i również uczelnia cały czas przygotowuje się do tego, by zajęcia stacjonarne odbywały się w jak najlepszych warunkach. To przecież chyba możemy podkreślić również dzisiaj na naszej antenie.
1: Oczywiście. Tutaj chciałem bardzo uspokoić wszystkich, że mamy już pewne doświadczenia w organizacji pracy uczelni i no prawie jest 11 miesięcy od momentu ukazania się pierwszego zarządzenia rektora, to pierwsze zarządzenie regulujące działania o zapobieganiu covid na uczelni pojawiło się 11 marca ubiegłego roku, no więc za chwilę będziemy mieć rok. Od tego czasu różnych zarządzeń rektora związanych z sytuacją pandemiczną pojawiło się Ponad 20. To były różne zarządzenia. To były zarządzenia organizujące pobyt w domach studenckich. To były zarządzenia organizujące pracę zdalną i pracę, pracę rotacyjną na uczelni. To były zarządzenia dotyczące różnych stref. Była przecież Kraków-Bursta. W trawie czerwonej. Były to drobne zarządzenia dotyczące noszenia maseczek na uczelni, i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, dlaczego to jest bezpieczne, ten powrót na uczelni? Dlatego, że w październiku ubiegłego roku został powołany zespół koordynacyjny właśnie do monitorowania i do sporządzenia procedur związanych z bezpiecznym powrotem na uczelnię. I takie procedury ukazały się jeszcze w sierpniu, a po pracy tego zespołu, takie już bardzo dopracowane procedury ukazały się dokładnie 23 października ubiegłego roku. I od tego czasu tak naprawdę, ja się z tego bardzo cieszę, nie musieliśmy skorzystać z tych zapisów procedur, które tam były zawarte. No, wymienię tutaj chociażby takie zapisy, w jaki sposób zgłaszać się, jeśli ktoś zaobserwuje na terenie uczelni u siebie objawy covidowe. Wydzieliliśmy izolatki, wydzieliliśmy specjalne telefony, specjalny sprzęt, w który, który te, te pomieszczenia są wyposażone. Utworzyliśmy, zorganizowaliśmy specjalny samochód, który w razie konieczności odwoziłby osoby, które źle się poczują, do szpitali węzłowych, do, do, do szpitali wirusowych. No i do tej pory nie było żadnego takiego przypadku, żebyśmy musieli z tego skorzystać, a gdyby w tej chwili przy powrocie studentów, przy powrocie pracowników taki przypadek nastąpił, to jesteśmy bardzo dobrze do tego przygotowani.
0: Jednym słowem jesteśmy gotowi. Możemy powoli myśleć o powrocie i nie jest to tak, że rzucamy się z motyką na słońce. Zwyczajnie mamy doświadczenie i z tego doświadczenia będziemy korzystać. Również mamy specjalistów, którzy na naszej uczelni również pracują nad tym, by z pandemią walczyć. Ale to już, to już odrębny temat i do niego pewnie będziemy wracać w innych audycjach. Panie kanclerzu, bardzo dziękuję za tą em, dzisiejszą rozmowę, za to jasne przesłanie, które mówi, że nie powinniśmy się obawiać, że największym naszym rywalem jest w tym momencie strach, a tak naprawdę powinniśmy odwołać się gdzieś do zdrowego rozsądku, do logiki i do tego, że powoli ale jednak stanowczo możemy wrócić do tego działania, które wcześniej nazywaliśmy normalnością. Panie Kanclerzu, dziękuję za rozmowę i jednocześnie, jak w przypadku wszystkich gości, zadaję ostatnie pytanie. Pytanie, które jest najbardziej uśmiechniętym pytaniem w trakcie wszystkich naszych rozmów, a mianowicie co powinniśmy zagrać na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Ups, to rzeczywiście jest pytanie chyba najtrudniejsze w całym tym wywiadzie. Jeżeli miałbym coś optymistycznego wydać i coś takiego, co ja lubię, to myślę, że, że dobrym, dobrym zespołem dla całej społeczności na przykład mógłby być zespół, zespół Dyer Straits, który jest moim ulubionym. Jest bodajże piosenka, nie pamiętam dokładnie tytułu It Will Be Better Day, więc bardzo optymistyczna, więc może w słowach tak, tak, to, tak to brzmi w tej piosence. Ja natomiast na koniec chciałbym również życzyć wszystkim studentom całej społeczności dużo zdrowia. Proszę dbać o siebie. Myślę, że jesteśmy społecznością uczelni technicznej, Politechniki i bardzo logicznie traktujemy wszystkie rzeczy z wielkim rozsądkiem. I dlatego ta krzywa zachorowań u nas, to jeszcze na koniec dodam, to jest taka informacja statystyczna, z kilkunastu zachorowań tygodniowo w listopadzie spadła w tej chwili do jednego bądź dwóch przypadków tygodniowo. Więc jest to bardzo dobry wynik i oby dalej tak trzymać. Dziękuję.
0: A zatem trzymamy kciuki, a na naszej antenie już zaraz zagości Mark Knopfler wraz ze swoimi wyjątkowymi kolegami z zespołu. Muzyka Dire Straits zawsze była bliska wszystkim w Radiu Nowinki i sądzę, że również dzisiaj zabrzmi bardzo, bardzo optymistycznie. Panie kanclerzu, dziękuję za obecność i mam nadzieję, że niebawem znowu będziemy mogli się usłyszeć na antenie najlepszego studenckiego radia w Polsce.
1: Dziękuję bardzo.